0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. Hola, bienvenido a este nuevo episodio de nuestro podcast de liderazgo. Yo soy Melanie Amaya, coach profesional certificada, y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre liderazgo exponencial. Y para esto tenemos una invitada muy especial, su nombre es Xiomara Xivillé, más conocida en Colombia como Xiomi por uno de sus programas de televisión. Ella es conferencista, escritora, columnista, periodista y consultora internacional en bienestar integral, en heartfulness, en desarrollo del ser, empoderamiento femenino y en liderazgo exponencial, que es nuestro tema de hoy. Xiomara también es maestra de yoga, se certificó como entrenadora en salud ayurveda integrativa en California College of Ayurveda y también se certificó en nutrición vegetal y, desintox y desintoxicación en The School of Plant Nutrition y es terapeuta certificada en alimentación cruda del Instituto de Salud Natural Anne Gigmore y es embajadora internacional del movimiento Mujeres que Despiertan y de Moon Mothers. Y también es autora del libro Estar bien, del cual vamos a hablar más adelante. Siomi, sí, qué alegría tenerte hoy con nosotros. Bienvenida a nuestro programa.
1: Mel, qué rico también encontrarme contigo desde este espacio que es virtual, pero al final es tan cercano y que nos conecta a todos de una manera tan rica. Para hablar de un tema que es maravilloso y es este tema del liderazgo que yo creo que además está tan en boga y que todo el mundo está buscando en su día a día.
0: Ay sí, 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 me encanta a mí también como tener este espacio de conversar nuevamente y qué tal si comienzas presentándote, contándonos un poco sobre ti, que nos cuentes también cómo llegaste a este, comi a este camino de, de acompañar a otros en su crecimiento.
1: Bueno, pues mira, tengo tantas cosas que contar que me quedaría aquí horas y horas, pero voy a ser bien breve como en esta eh, pequeña biografía. Yo nací en una ciudad preciosa, que es la ciudad de la eterna primavera, en Medellín, en Antioquia, Colombia. Eh, ahí eh, digamos que empecé mis primeros pinitos en la vida como pública porque mi padre era ingeniero textil de una compañía muy importante de textiles en Colombia y yo fui como la imagen corporativa de la ropa de esa compañía cuando tenía tres años así que a los tres años empecé a caminar en una pasarela me tocaba viajar por toda Colombia eh, y digamos que ahí empezó un poco como eh, esta plataforma hacia una vida muy pública. Después me fui a vivir al Valle del Cauca, viví en un pueblo precioso que se llama Calen Calen Calendaria Valle, y ahí, eh, digamos que hice como mis primeros pinitos en el tema de labor social, fui la presidenta de un comité de acción social para los niños que vivían en este pueblo, y trabajé para el bienestar familiar desde los nueve años, así que siempre tuve como una inquietud muy grande de trabajar para y por los niños, y pues esa inquietud tuvo sus frutos eh, cuando me gradué del colegio me gané un concurso que yo no estaba buscando eh, también para hacer la imagen corporativa de una compañía muy importante de aseo personal y de champú y fui como la imagen de esa, de esa compañía por toda Latinoamérica durante tres años y digamos que eso transformó mi vida yo quería, eh, pues primero me, cuando me gradué del colegio en mis pruebas psicotécnicas me dijeron que tenía alta vocación a ser sacerdote pero creo que la vida me puso en un sacerdocio bien distinto al de ponerme el hábito e irme al, al convento eh, como les cuento pues me gané este concurso eso fue también otra plataforma, eh, digamos, de internal, internacionalización muy importante, porque ahí eh, empezaron pues como todos los contratos eh, y la, las posibilidades de eh, hacer programas para niños en Colombia. Eh, luego hice un contrato con la CBS, que en ese momento pues era la CBS, hoy en día es la Sony Music, y ahí grabé mis primeros discos, después me fui a Perú eh, a hacer un programa muy especial que se veía en toda Latinoamérica, en más de 23 países, que se llama Nuelus, se llamaba Nuevos que justamente el año pasado cumplimos veinticinco años de eh, haber salido al aire con la emisión de ese programa que pues marcó eh, una generación completa de niños en toda Latinoamérica. Y bueno, men, la verdad es que desde ahí se pues, abrieron muchas puertas, estuve en Ecuador también trabajando en Ecuavisa, yo me gradué como periodista eh, y comunicadora social de la Javeriana, estudié dos semestres de comunicación social en los Andes, pero siempre digamos que el camino hacia el, hacia el interior fue un camino que me llamó mucho la atención. Mi padre durante mucha, mucho tiempo, a pesar de que era psicol, eh, eh, historiador y filósofo, eh, se metió mucho en el mundo de la psicología, hizo gestalt, hizo biodanza. Entonces desde muy chiquita tuve como acceso a esas herramientas eh, de transformación del ser humano. Eh, mi abuela hizo meditación trascendental durante muchos años y justamente en un viaje que hice con mi abuelo paterno a los Pirineos Aragoneses encontré un volante en el, en el avión entre Barcelona y Benasque que hablaba sobre una universidad donde se podía ir a estudiar la paz, llamada Brahma Kumaris, y eso me llamó tanto la atención porque en ese momento yo estudiaba ciencias políticas en los Andes y la eh, materia que más me gustaba era guerras mundiales, y yo dije, ¿cómo, cómo estudiar no la guerra, sino la paz? Y me fui eh, a Oxford, donde quedaba como el retreatment de esta universidad, y ya después me fui a la India, a Montau, a Rajastán a estudiar un poco todas estas filosofías antiguas maravillosas que nos acercaban al ser, como el Raja Yoga, como el Hatha Yoga, bueno, después como el Kundalini Yoga, eh, y ya cuando llegué a Colombia nuevamente, después de ese viaje, estudié Psicología Transpersonal en la Asociación Colombiana de Psicología Transpersonal sasana en Colombia, y bueno, ahí como que reivindiqué todos esos pasos maravillosos que siempre me habían llevado al trabajo con los seres humanos, a trabajar eh, poniendo como semillas de vida y de conciencia en otras personas y por eso yo al final digo que ese ha sido mi sacerdocio, eh, mi sacerdocio es hacer ecología humana, es sembrar semillas de vida, y bueno, la vida me ha dado muchas oportunidades eh, de, como hacedora. He sido periodista, he sido psicoterapeuta, he sido escritora. Eh, ahora pues en mi rol de mamá también, de empresaria de bienestar. He tenido una cadena de restaurantes, eh, un eh, supermercado orgánico y ecológico. Entonces la vida realmente me ha puesto en muchos escenarios, no solamente en los de en los escenarios de artista, sino en los escenarios de la vida en donde he podido impactar desde un lugar muy hermoso, el eh, servicio y e inspiración a los demás.
0: Y, y me gusta, ¿sabes qué? Me gusta mucho de tu historia varias cosas. Uno es que esos escenarios, no solo de artista, como dices tú, sino también esos escenarios de líder, ¿no? De líder tanto es desde el lugar de empresaria, pero de líder también como esa persona que facilita el crecimiento y el aprendizaje de otros y que, y que los ayuda a crecer. Entonces me parece muy bonita Siami ¿sí, tu historia porque es una historia que habla sobre autoliderazgo y el liderazgo precisamente empieza con el autoliderazgo para liderar a otros. Primero li debo liderarme a mí mismo, no puedo dar lo que no tengo, lo que no he cultivado dentro de mí. Y es difícil ser un ejemplo de líder, que es alguien que materializa sueños, si yo no he hecho lo mismo conmigo mismo, ¿sí? Si quiero ayudar a los demás a ser la mejor versión de sí mismos y alcanzar metas, yo necesito estar conectado con lo de mejor de mí mismo alcanzando metas. Entonces, cuando, cuando digo estar conectado con lo mejor de mí mismo, pues podríamos hablar de... Darle como diferentes nombres, hablar de el ser superior, la sabiduría interior, el yo superior, el alma, el espíritu, el potencial interno, la mejor versión de mí mismo. Y creo que más allá del nombre, el mensaje es como que para liderar a otros, bien sea en el contexto familiar, empresarial, social, organizacional, primero necesito liderar mi propia vida y ser como el capitán de mi propia vida y liderar mi interior. Entonces, antes de hablar del liderazgo exponencial y del liderazgo de otros, me gustaría que empieces contándole a nuestros oyentes desde tu perspectiva en lo que has trabajado con liderazgo, cómo pueden liderarse a sí mismos y convertirse en líderes de su propia vida.
1: Pues me encanta esa introducción que haces del autoliderazgo porque al final nosotros solo podemos controlar y manejar lo que está de la piel hacia adentro, lo que está de la piel hacia afuera pues tiene demasiadas variables y puede ser transformado y cambiado en cualquier momento mientras que nosotros eh, si asumimos como dices tú, esa, ese timón del barco que es nuestra propia vida si nosotros nos sabemos y nos definimos como co-creadores con Dios también o con el universo y sabemos que somos los artesanos de nuestra propia vida entonces vamos a hacer como esa disrupción interior en donde vamos a buscar nuestra mejor versión y en nuestra mejor versión, como bien tú lo dices, no depende de la economía, del político, del vecino, de la pareja, de los padres, de los hijos, sino de esa voluntad infinita de eh, crearnos una vida en equilibrio, una vida en balance, una vida en abundancia, una vida, como dices tú, en donde los deseos no se queden en deseos, sino que se conviertan en realidades Entonces, si bien es cierto, pues eh, tenemos que hacer como este camino de llenarnos de información desde afuera. El liderazgo o el autoliderazgo empieza en esa disrupción desde adentro, cuando yo realmente sé que tengo eh, dentro de mí ese capullo para sacar mi mejor versión como flor, como corola y darle mi mejor aroma al mundo. Entonces ese autoliderazgo empieza por el control de un cuerpo físico que ojalá tenga como resultado eh, la vitalidad, la salud y el equilibrio, digamos, corporal. Viene también de la claridad de la mente. La mente siempre miente y es como la loca de la casa y esa hay que tenerla bien así caladita. Entonces cuando yo quiero liderar mi vida o autoliderarme, pues digamos que mi mente puede ser mi mejor amiga o mi peor enemiga, entonces en el camino del autoliderazgo conquistar la mente se vuelve un factor absolutamente importante porque la mente nos puede realmente llevar a las peores desgracias o a los mejores milagros que tenemos en nuestra vida y por último claramente la conexión con el alma es fundamental. Eh, yo creo que esas tres esferas son muy importantes y hay que prestarle atención y cuidado a cada una de ellas. El mejoramiento y, digamos, el autocuidado con nuestro cuerpo físico, nuestro manejo mental y, por supuesto, nuestro, eh, digamos, eh, liderazgo desde el corazón también. Yo digo que a la cumbre no se llega superando a los demás, sino superándonos a nosotros mismos. Y el camino que para mí ha sido más... Eh, eficaz en, la, en el liderazgo de mi propia vida es ir hacia la cumbre de mi corazón. Cuando yo estaba viviendo en Perú, eh, tuve una experiencia muy especial con una guía espiritual que se llama María Elena Rivarola, con ella hice un viaje místico de casi 17 días y digamos que la gran conclusión que yo saqué o el gran aprendizaje de ese viaje cuando estaba en la isla de Taquil, en el lago Titicaca, que es ese es el lago maravilloso rodeado de nevados entre Bolivia y Perú, eh, era que el viaje más importante no era irse a la África, a Australia, a Egipto, como esos sueños que tenemos todos de conquistar el mundo, sino que el viaje más importante era emprender un camino hacia adentro y llegar a la cumbre de mi corazón. Llevo más de 25 años tratando de llegar, y esto creo que es más, más dispendioso que llegar a la Concagua, que llegar al Kilimanjaro, que llegar al propio Everest. Pero al final cada uno de nosotros tenemos nuestra propia montaña interna y nuestra altitud que tenemos que superar y que tenemos que lograr llegar a esa cima. Entonces no, es, no son los 8.800 metros que tiene el Everest, sino que es la profundidad interna de nuestro ser. Y yo creo que ese es el viaje más importante como líder si quiero realmente tener una vida eh, exponencialmente abundante, eh, satisfactoria, que me conecte con las cuatro cosas que para mí son in indispensables, con tener buena salud, con tener contento y alegría en el alma, con tener, con tener abundancia y por supuesto con la capacidad de inspirar y servir a los demás.
0: A mí me encanta todo lo que dices y, y varias cosas, entonces quiero como retomar algunas. Una es, estoy muy alineada con, con esa importancia de cultivar y cuidar como las diferentes dimensiones de nuestro ser, nuestra dimensión mental, porque como tú muy bien lo dices, nuestra mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga y, y es bien importante como aprender a, a, a relacionarnos con nuestra mente y con nuestros pensamientos de una manera que sea útil, que nos empodere, que nos ayude... Eh, y también ese cuidado de, del cuerpo, de las emociones, del espíritu, del corazón, de esa dimensión espiritual. Entonces me encanta que hables de ese, de ese cuidado y de ese desarrollo que es importante en el liderazgo y que es un desarrollo integral de mis diferentes partes y dimensiones, y me encanta también que hables de, de cómo el camino del líder debe ser ese camino hacia su propio corazón, como ese camino tan lindo de 25 años que tú has hecho a tu corazón, y eso me hizo recordar un libro que me gusta mucho, que es un libro de Carlos Castañeda que se llama Las enseñanzas de Don Juan, y yo me sé unos pedazos de ese libro de memoria porque me gustan mucho, y hay una parte del libro que dice algo así, ¿eh? espero no estarme equivocando, pero dice algo así como, ningún camino lleva a ninguna parte, pero uno tiene corazón y el otro no. Uno hace gozoso el viaje mientras lo sigas, eres uno con ese camino, y el otro camino te hará maldecir tu vida. Un camino te hace fuerte y el otro camino te debilita. Y, él, y, y ahí él dice algo así como, para mí existe solamente el viajar por caminos con corazón, por cualquier camino que pueda tener corazón, por ahí viajo y el único desafío que vale la pena es atravesarlo, atravesar ese camino con corazón, bueno algo así es lo que dice Carlos Castañeda en su libro de las enseñanzas de Don Juan y me gusta mucho porque el camino con corazón es como el camino con propósito y todo líder inspirador a su vez es inspirado por un fuerte sentido de propósito, el propósito de vida tiene que ver con descubrir cuál es nuestra misión en el mundo, aquello que disfrutamos o hacer y que también para lo cual somos buenos y donde generamos un impacto positivo en nuestra vida y en la vida de los demás, donde dejamos una huella en nuestro entorno. Entonces por eso creo que el liderazgo también comienza con, esa, con ese propósito, con esa visión inspiradora del futuro, soñando en grande y que el propósito precisamente es la razón por la cual queremos llegar a esos destinos, lo que le da como significado al viaje de la vida. Entonces me gustaría que nos cuentes un poco más sobre eso de lo que tú hablas, de cómo el camino del líder es el camino hacia su propio corazón, y relacionarlo también con algo de lo cual yo te he escuchado hablar en otros contextos, y es del arte sagrado de vivir.
1: Pues voy a hacer un compendio un poquito porque esta pregunta mm, me apasiona, claramente para mí también Carlos Castañeda ha sido mi gran maestro y ese texto para mí fue fundamental, ahí entendí que uno no puede recorrer caminos que no le generen alegría, gozo, contento, en donde no haya chispa, como digo yo, en el ojo, donde no te brille el ojo, eh, ahí tienes que recalcular la ruta porque desafortunadamente no nos han enseñado que los sueños se pueden recalcular y a veces nos metemos en, eh, digamos, en unas metas que o son inalcanzables o nos vuelven muy desgraciados, muy tristes y muy desafortunados en nuestro devenir del futuro. Entonces, yo creo que sí, los caminos nos deben llevar a esa ruta interna del corazón. ¿Cómo sé yo si estoy viviendo una vida con corazón, una ruta con corazón? Porque tengo alegría, porque tengo eh, dinamismo, porque tengo vitalidad, porque tengo inspiración para servir a los demás, porque lo que puedo co-crear en mi interior lo puedo manifestar, es decir, si tú lo puedes soñar es porque lo puedes manifestar. Cuando tu vida se apaga y no hay sueños, es como que el fuego de la vida queda eh, en cenizas y entonces es muy difícil moverse hacia, hacia ese propósito superior. Y tú hablas de una, de una palabra que a mí me gusta mucho y es como el tema de tener un propósito, un y, una, un norte, eh, la energía sigue al pensamiento, entonces nosotros tenemos que ser muy claros con nuestros pensamientos y si lo podemos pensar es porque lo podemos manifestar, entonces nosotros sí tenemos que tener la claridad de ese propósito y para mí, eh, utilizando un poco la terminología de la humanología yógica, eh, para mí eso significa vivir en Dharma, es decir, tener claridad de la acción correcta que yo debo hacer cada día porque estamos súper acostumbrados a vivir karmáticamente, es decir, hago una acción y tengo una reacción de esa acción, y muchas veces la reacción de esa acción no me trae consecuencias positivas a mi vida porque no está conectada con mi propósito vital, porque no tengo claridad del cuál es el camino que me asciende hacia, hacia mi más alto destino. Entonces a veces nos perdemos un poco en vivir la vida de otros, los sueños de otros, entonces vivimos los sueños del papá, de la mamá, de la, de la profesora del colegio, de lo que me dijo la vecina, de la sociedad, de la cultura, eh, y al final nuestros sueños propios internos, esos que nos hacen sonreír, que nos hacen vibrar, que nos hacen emocionar, que nos hacen sentir vivos, los dejamos relegados en el baúl eh, de, de los recuerdos. Y veo, porque lo veo en mi consulta muchas veces, cuando las personas llegan ya a una etapa eh, de la adultez en donde ya hay que recoger los frutos de las acciones que han hecho, se sienten desafortunados, tristes, vacíos, eh, sin una claridad de para qué han estado viviendo su vida. Y yo creo que no deberíamos llegar a, a esas edades en donde hay que recoger las cosechas, a esas edades en donde nuestras culturas indígenas se llega a la sabiduría, porque los abuelos ancianos son los sabios de las culturas ancestrales, entonces no deberíamos llegar vacíos a esa etapa de nuestra vida, sino al revés, plenos y llenos de haber caminado una vida con propósito, con acción correcta, una vida darmática en, en lugar de tener una vida karmática. Entonces la vida que o el liderazgo o el camino que nos lleva al corazón es, es ese viaje interno que nos permite observar esos cuatro cuadrantes tan importantes de nuestra vida como... Eh, el autocuidado, la autoestima y la conexión con nuestra alma porque realmente son tres caminos muy importantes que tenemos que, eh, que transitar y es primero cuidarnos a nosotros mismos, segundo tener fe en nosotros mismos y tercero caminar hacia la identidad superior de eh, ser uno con ese todo maravilloso que puede ser la energía universal, el Dios, eh, Jehová, lo que cada uno quiera llamar, pero creo que cuando tenemos esa capacidad de trascendernos a nosotros mismos entonces empezamos a vivir una vida mucho más amplia, una vida con, con horizontes eh, más luminosos y con posibilidades casi que cuánticas maravillosas de convertirnos en hacedores de milagros
0: ay y me encanta que relaciones el liderazgo con pues con ese trabajo interior ¿no? con ese trabajo con lo podríamos decir con el ser con la dimensión espiritual porque en el, en el trabajo que yo llevo haciendo Xiaomi por más de una década he trabajado con miles de líderes alrededor de todo el mundo y he visto que los líderes más inspiradores, más abundantes, más felices, con equipos más leales, son líderes que han trabajado en su crecimiento interior que están conectados con su dimensión espiritual desde las creencias que tengan, ¿sí? no tiene que ver con algo religioso, sino más como con esa conexión, con esa dimensión y ese trabajo por, por nutrirse a sí mismos. Entonces me, estoy muy alineada y me gusta mucho todo lo que nos compartes y quisiera que comenzamos hablando un poco más de, del líder exponencial y algo, algo que me gusta de los líderes exponenciales es que, bueno, como hablábamos, tienen ese, ese propósito, claro, como ese propósito de vida e inspiran a las personas y las empoderan, que es básicamente la base del liderazgo y también eh, crean estrategias para, para que sus organizaciones avancen, para que sus equipos avancen, contribuyen como a la construcción de un futuro más inclusivo, más equitativo, más positivo y abundante en el que todos podamos prosperar, o sea, son líderes que realmente están buscando generar un impacto positivo en el mundo, en la sociedad. Entonces me gustaría que comiences definiendo desde tu vivencia y desde tu perspectiva qué es el liderazgo exponencial y el
1: ser exponencial. Pues mira, definitivamente un ser exponencial es un ser disruptivo, en donde la disrupción no empieza en el afuera sino en el adentro. Hoy en día estamos como en, eh, en estos nuevos paradigmas disruptivos, entonces uno ve empresas como Airbnb, como Uber, como Instagram, que se salen de los parámetros normales lineales de cómo debería ser el crecimiento de una empresa y abren esa dimensión exponencial en donde realmente pues, logran eh, unos resultados absolutamente eh, impactantes a nivel global. Y yo creo que lo mismo pasa con los seres eh, exponenciales, son seres que no viven la vida eh, linealmente, sino como dice Ken Wilber, en una espiral dinámica maravillosa en donde sus cualidades de vida son dinamismo, fluidez, abundancia, agilidad, tienen un propósito claro como lo hemos hablado, son capaces de inspirar a los demás, de transformarse a sí mismos y transformar sus entornos que están en constante formación, que se autogestionan, que están motivados, que van a la acción, que tienen un foco claro, que tienen autonomía, que están en constante exploración, que todavía tienen esa capacidad de asombro. Casi que yo diría que un ser exponencial es como un niño, un niño está totalmente en esa etapa cuántica de producir y crear la vida como ellos se la sueñan y yo creo que definitivamente un ser exponencial está en constante co-creación, en colaboración como bien tú lo dices, son seres que se salen de la egocultura en donde lo mío, el yo es lo importante y pasan a una ecocultura en donde el otro es importante, en donde no priman mis intereses sino los intereses eh, globales y comunitarios y por eso entonces hoy en día vemos también cómo empiezan a formarse ecualdeas, comunidades tribus, nos volvemos super tribales porque la, la colaboración la cooperatividad se vuelve una necesidad de esta eh, época exponencial y entonces yo creo que un ser exponencial es lo que yo te decía al principio no está buscando llegar a la cima por encima de los demás sino todos los días superándose e innovándose a sí mismo. Y los seres exponenciales además tienen propósitos tridimensionales que inspiran a los demás y transforman su entorno. O sea, un ser y un líder exponencial realmente deja una huella en su entorno porque... Hace porque comparte, porque sirve, porque innova, porque resignifica, porque reinventa, porque hace posible la conectividad entre las demás personas. Tejen, somos tejedores, hacemos urdimbres y hacemos que las cosas pasen. Eh, me incluyo porque yo creo que, eh, así como tú, nosotros estamos ya en una época en donde ya no queremos tejer solas, queremos transformar y construir nuevos tejidos, nuevas urdimbres, y por eso permitimos y hacemos que las cosas pasen.
0: Ay, y me encantó esa eh, esos es, es conceptos que traes de no es se trata de, no es ego, sino eco. Eso, eso me, me generó, me generó eco.
1: <risa> me, me gustó <risa> es, mucho. Esta nueva cultura humana y es pasar de una egocultura a una ecocultura. Sí, que es una cultura como
0: muy desde la colaboración, desde como dices tú, construyamos juntos, y, y eso me, me encanta que hables de eso, mí ¿sí, porque los líderes necesitan entender que no se trata de ellos o sea, un líder es un servidor un líder es un facilitador, un líder es alguien que ayuda a los demás a crecer, y creo que eso es parte como del cambio que se está viendo en el liderazgo, que el liderazgo del siglo pasado ya no sirve en este siglo y ya necesitamos cambiar ese chip, esos paradigmas esos modelos mentales y creo que la mentalidad también es importante en el liderazgo exponencial en esa capacidad de desafiar los modelos mentales como dices tú de ser disruptivo desde adentro y eso quiere decir desafiar mis propias creencias, el status quo mis paradigmas los paradigmas de mi equipo, de la organización de la sociedad y cuestionar todos esos supuestos que me pueden estar limitando y ponerlos a prueba para, para innovar, para alcanzar metas. Y eso es algo que me gusta mucho del enfoque del líder exponencial porque está muy alineado con el coaching y con el enfoque del líder coach que desafía las creencias limitantes propias y de su equipo para ampliar su perspectiva y adoptar una mentalidad que sea expansiva, que podría decirse exponencial, y que sea útil y que empodere y que permita generar y explorar nuevas alter alternativas y experimentar con nuevas estrategias, que es lo que han hecho estas compañías que tú mencionas como Uber, eh, como mencionaste Instagram también, precisamente es experimentar con nuevas alternativas y al igual que, que el líder coach, el líder exponencial, necesita ser resiliente y estar abierto a tomar riesgos, a ver los intentos fallidos, no como errores ni fracasos, sino como aprendizajes necesarios en el camino de avanzar hacia la meta y además de mantener esta mentalidad de crecimiento o esta mente abierta. Eh, también para, para buscar como un aprendizaje continuo y resolver los problemas de forma creativa.
1: Y es que no se puede vivir de manera exponencial si siempre mantenemos el mismo patrón y no hacemos el cambio. Yo creo que eh, el líder exponencial tiene que pensar de manera diferente, tiene que tener una capacidad de actuar de manera diferente, tiene que abrir espacios para pensar. Porque si no abrimos espacios en esa mente que a veces está Tan demente y que está tan copada de tanta información, pues entonces no se va a dar esa creatividad, ese poder de transformación, ese poder eh, disruptivo de cambiar eh, nuestros entornos y de hacer las cosas distintas. Yo creo que el éxito eh, exponencial de un liderazgo eh, conectado como con esta capacidad de eh, eh, ecocultura tiene que ver con elevar la máxima potencia de nuestro nivel de éxito a veces nosotros vamos por la vida viviendo como a medias como eh, como el, en la mitad de nuestro, de nuestra batería y no, no, no exploramos esa capacidad de dar lo mejor de nosotros mismos, de llegar realmente a nuestro máximo potencial. Y yo creo que un líder eh, que está haciendo disrupción, un líder que quiere realmente eh, ser exponencial, tiene que explorarse dentro de sí mismo en su máximo potencial.
0: Si deseas mejorar tu liderazgo, te invitamos a que visites amayaco.com y te unas a nuestro curso gratuito de desarrollo del liderazgo. Sí, y para que ese líder logre eso, logre ser disruptivo, explorarse dentro de su máximo potencial, cuéntanos un poco cómo, cómo se vive desde ahí, cómo el líder puede vivir desde un liderazgo exponencial y también los resultados que esto le genera.
1: Esto empieza como un pensamiento semilla. A mí los indígenas me enseñaron que hay que pensar como el maíz, es decir, tener pensamientos de oro, es decir, pensar bonito. Por eso es que yo creé toda una filosofía de vida que se llama vivir bonito, porque cuando tú siembras un pensamiento bonito, actúas bonito, vives bonito, te relacionas bonito. Entonces, eh, hay para mí dos palabras muy importantes, la altitud y el calibre que tú tengas como ser humano. Tenemos que eh, buscar altitud para superar un poco esas piedrecitas que eh, encontramos en el camino mi abuelo decía siempre que lo que hoy es una gran montaña en tu vida mañana cuando le das la vuelta se vuelve una piedrecita en tus zapatos no hay problemas sino limitaciones mentales, entonces yo creo que tenemos que lograr esa altitud para poder eh, ver con nuevos ojos, nuevos horizontes y desde ahí yo siempre le digo a a mis grupos y a mis pacientes y a, a la gente que se acerca a mí a preguntarme sobre estos, te estos temas, es que debemos ser eh, seres de primera clase, es decir no conformarnos con ir en el puesto de atrás del avión, sino vivir desde esa potencialidad pura de nuestra, de nuestra primera clase en todo, en, en nuestros sueños en nuestra economía en, en nuestra salud en nuestra capacidad mental, y desde ahí pues, necesitamos esa altitud, y el calibre es que realmente nos pulamos como ese gran diamante que tenemos adentro, yo tenía un maestro que se llama Máster del P que me decía Xiomara, sí, ¿por qué te gusta ser como las flores? Y yo le decía Máster, porque las flores son bellas, huelen rico, eh, tienen fragancia, colores, iluminan la vida, y me decía sí, pero entre más bellas, la gente las quiere cortar y ponerlas en un florero y cuando pasan ocho días se marchitan y la gente las bota, porque no te vuelves una roca. Yo le decía, pero Master, una roca es fría, no tiene olor, no es tan bonita. Y me decía, sí, pero cuando se pule con el tiempo se vuelve una joya preciosa. Y eso tiene que ver con el calibre interno y es como vamos puliendo nuestras aristas internas eh, en ese camino que hemos hablado a lo largo de este podcast de volvernos nuestra mejor versión si sí necesitamos pulir nuestras aristas, si sí necesitamos esa gotita que pule cada día el filo de nuestra roca interna para que algún día podamos ser esa piedra preciosa que habita en nuestro interior.
0: Ay, me encantó esa historia entre tu maestro y tú, qué bonito, la flor y la roca y, el, y la piedra preciosa, me encantó, qué bonita, gracias por compartirla y me encantó también, bueno, todo de lo que hablas quisiera extenderme un montón, pero la verdad es que ya se nos acaba el tiempo, y no quiero que nos despidamos sin que nos cuentes sobre tu libro, que es un libro muy lindo, que se llama Estar bien, prácticas de bienestar para una vida en equilibrio entonces me gustaría que nos cuentes de qué se trata tu libro, y teniendo en cuenta que nos escuchan personas de muchos países diferentes, que nos cuentes cómo lo pueden conseguir
1: Pues Melmira, mira, la verdad es que estar bien es una bitácora, es una bitácora también de herramientas y prácticas de bienestar para una vida equilibrada, precisamente para lograr tener un terreno y un medio ambiente interior Fertilizado, porque de eso depende la salud de nuestra vida, y es si nosotros tenemos buena sangre, construimos buena sangre, nos alimentamos con alimentación alcalina, neutralizamos la acidez en nuestro cuerpo. Pero no solamente la acidez a través de lo que comemos, sino también de lo que pensamos y de lo que sentimos. Construimos buena sangre si tenemos buenos eh, sentimientos, buenas emociones, si tenemos menos cortisol y más oxitocina, si tenemos más serotonina y menos la o sea, adrenalina, entonces claramente es una recapitulación de prácticas que yo he verificado en mi propia vida, que me han servido para pasar de momentos de exceso, de enfermedad, de desequilibrio, a momentos de equilibrio, de ecuanimidad, de salud y de vitalidad. Entonces el libro es un recorrido hacia esa cumbre de la montaña del bienestar, hacia alcanzar esa cima profunda que queremos todos, que es estar bien.
0: ¡Wow! super Se oye. Mejor dicho, buenísimo. Qué rico tener como todas esas técnicas y estrategias que además tú ya serviste a conejillo de India y las probaste y viste que te funcionaron. Entonces, qué rico beneficiarse de todo eso. Y entonces, ¿cómo se puede conseguir? Pues mira, la gente
1: que está por fuera de Colombia lo puede conseguir online a través de Amazon eh, digamos que está como disponible para, para bajarlo desde Amazon y pues en muchas librerías en otros países como Ecuador, Chile, bueno en Colombia se consigue en todas las librerías pero online pues digamos que la manera más fácil es bajarla por por Amazon Súper, entonces
0: estar bien, prácticas de bienestar para una vida en equilibrio Buenísimo
1: Así es Mel, qué rico también que pues nada, podamos compartirnos esta ecocultura de estos espacios abundantes y deliciosos, gracias por esta invitación tan increíble y recordarle a la gente que nos oye que tenemos que tocar el infinito para volvernos el infinito.
0: ¡Ay, qué linda! Bueno, y ya para terminar, terminar, ¿qué consejo quisieras darle a nuestros oyentes para que se conviertan en líderes exponenciales? Pues
1: como te lo decía al principio, un líder exponencial empieza en su disrupción interna, en esa capacidad de crear nuevos paradigmas internos, y eso solo lo logramos si alineamos, si nos alineamos con nuestra brújula más importante, que es la del alma, si caminamos hacia la cumbre más importante, que es la de nuestro corazón, con la dirección interna le podemos pedir al mundo lo que necesitamos con confianza y con éxito completo, ¿sabes por qué? porque nosotros merecemos ser felices, merecemos ser exitosos, merecemos vivir en gracia merecemos todo aquello que necesitamos para vivir una vida vital gozosa, abundante llena de inspiración para ayudarnos a nosotros mismos pero sobre todo para ayudar a los demás.
0: Muchas gracias por tu generosidad para, para compartir y qué rico haberte tenido en nuestro programa
1: pues hermosa, a ti por la paciencia, porque eh, bueno, yo vivo en el campo y sé que hiciste grandes esfuerzos para conectarte conmigo, y que delicia que como eh, lo decimos los líderes exponenciales, no sea un deseo sino no lo hacemos realidad, y hoy hemos hecho realidad esta conversación exquisita y yo espero que hoy hayamos hecho una ecología humana maravillosa y que hayamos podido sembrar estas semillitas de conciencia en muchos corazones gracias hermosa por esta deliciosa conversación